0: Somos creadores de experiencias sonoras. <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel. Sendipodcast.com Future Shaper, el podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución. Siempre tiene una solución. ¡Abróchate los cinturones y viaja con nosotros! Bienvenidos a un episodio más de Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO and Co-Founder de Future Lab, Consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una Future Shaper, María André de Starak. Hoy día nos va a estar contando sobre la robótica y el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? de la robótica en estos tiempos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son sus avances? Esta y muchas preguntas más, Mari nos va a ayudar a poder descifrar. Mari, es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros en este nuevo episodio sobre robótica y futuro.
1: Gracias, Alfredo. El, el gusto es mío por poder compartir un rato contigo y contarle a todos los oyentes un poquito de robótica, cuáles son las perspectivas de futuro, lo que ya pueden encontrar actualmente, y un poco de compartir también mi experiencia.
0: María André, tú eres una persona que ya ha desarrollado un conjunto de iniciativas que nos encantaría que nos comente. Ella actualmente además es Project Manager de Marcy Bionics y eh, además, es asesora científica de Perú Robots, ¿no? empresa con la que actualmente ya estamos generando algunos proyectos de disrupción aquí en Perú. Y nos encantaría saber primero qué es la robótica. Cuéntenos un poco cómo tenemos que entenderla, de qué trata.
1: Bueno, yo creo que eh, la idea que tenemos de la robótica está muy ligada a las películas, incluso a las caricaturas que veíamos de niños. ¿no? Y creemos que los robots eh, pueden hacer muchísimas funciones eh, e incluso prácticamente tomar el, el rol o los papeles de un humano, ¿no? Ahora vamos a situarnos en la realidad, ¿no? Y es, es cierto que la tecnología ha avanzado mucho. De hecho, estamos hablando eh, a través de diferentes plataformas, estamos grabando este podcast desde Perú, España, que es donde vivo, <risa> gracias a la tecnología, ¿no? Entonces ha avanzado, pero tal vez no al ritmo que, que nos hicieron esperar las, las películas o las caricaturas, ¿no? Pues cuando hablamos de robótica hoy en día, estamos hablando de, de sistemas que tienen una serie de sensores y que gracias a esos sensores el sistema puede tomar ciertas decisiones. Tiene una, un poco de inteligencia artificial y toma decisiones en base a lo que los sensores le dicen y a la programación que tiene internamente ese dispositivo. Esas son las funciones que hace sin intervención del humano. El humano podría intervenir si hubiera algún control remoto, por ejemplo, o alguna manera de, de interactuar con el robot. Entonces, por ejemplo, uno de los robots más comunes que podemos encontrar y que quizás el público lo ha visto, son los famosos robots aspiradores. Estos que compras para llevarte a tu casa y que aspire tu casa, ¿no? Algunos tienen funciones como, eh, por ejemplo, lavar el suelo también, ¿verdad? Pero, digamos, la, la función básica es limpiar de polvo de, o de suciedad tu casa, ¿no? Y lo bueno, lo que hacen es, eh, gracias a los sensores, saben que, pues, que va a chocar contra la pared, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que girar o que tiene que cambiar de dirección mientras va recogiendo el polvo y la basura. Entonces, es un, un ejemplo perfecto de robots porque ahí puedes darte una idea de, de cómo interactúa, ¿no? Tú tienes, puedes tener un control remoto con el que puedes pausar la función en la que está, o sea, pausar totalmente el funcionamiento del dispositivo. Le puedes escoger qué función tiene porque algunos de ellos Pueden desde aspirar una habitación por completo hasta solamente un punto en específico, ¿verdad? Así que eso es un robot muy, muy común, pero realmente tenemos que extendernos, ¿no? Y hablar de, de qué otros robots pueden encontrar el público hoy en día, ¿no? Y, y la mayoría de ellos, en realidad, si nos vamos desde lo más grande a lo más pequeño, vamos a empezar por la industria y hay eh, robots que son unos brazos robóticos enormes que tienen que pesan mucho que funcionan en la industria de, del automóvil y van montando las partes de los automóviles, ¿no? Esto con el fin de que ya no lo haga un humano, que era sumamente peligroso, ¿no? Porque se te puede caer una, digamos, una parte de un carro. También, pues, haces mucha fuerza, puedes lastimarte los brazos, la espalda, etc. Y ahora, pues, los robots toman ese rol, ¿verdad? De, de hacer esas tareas que son complejas para un humano, que son peligrosas. Encontramos robots también, por ejemplo, en Amazon, que es tan famoso. Amazon en sus bodegas tiene robots que ayudan al equipo humano a trasladar paquetes de un lugar al otro, ¿no? Y normalmente esos robots lo que hacen es encargarse de los paquetes pesados. Y dentro de la, los robots grandes también encontramos uno que es fabuloso, que invito a la audiencia que puedan buscar videos de él que se llama Robot Da Vinci. Es un robot que se utiliza para hacer procedimientos quirúrgicos y evitar el temblor involuntario que pudiera tener un, un médico. ¿no? Eh, por ejemplo, médicos cirujanos que están muchas horas en el, en el quirófano, pues el robot lo que hace es ser mucho más preciso ¿no? y eh, obviamente hace ciertas operaciones, no cualquiera, tienen que ser operaciones de estas que están con una cita, agendadas, no, no operaciones de, de emergencia, ¿no? solo tiene que ser un humano. Y luego pasamos al, al mundo de los robots más pequeños y ahí encontramos desde los robots aspiradores hasta los robots juguetes, que por ejemplo se pueden utilizar para entretener a un niño, hay robots, aunque le llamamos de juguete, en realidad son sociales, que pueden servir para hacer sentir acompañados a una persona mayor, por ejemplo, ¿no? No quiero tampoco que se me olvide dentro de, dentro de los robots entre medianos y grandes, ¿no? Tengo que mencionar unos que han, hecho, han causado sensación actualmente en el mercado por lo del COVID, que son los robots que eh, ayudan a limpiar superficies y lo hacen a través de rayos ultravioleta. ¿no? Entonces esto es muy interesante. ¿no? Dentro, por ejemplo, dentro de la página de Perú Robots eh, hay, hay un catálogo de robots y uno de ellos es uno de estos ¿no? que limpia superficies eh, evitando pues, que queden restos de COVID. Así que, digamos, hemos hecho un repaso de, de los robots. Está, también tenemos que catalogar a los, a los automóviles autónomos, los que no utilizan un conductor. También están dentro de la robótica. Tenemos que hablar de ellos también, hay que mencionarlos. Los drones también son un tipo de, de robots. Así que, bueno, como ves, esto es eh, muy amplio, ¿no? Hay de todo un poco.
0: Pero además, eh, Marí, yo sé que tú has trabajado algo que ha causado sensación en Europa y que tiene que ver con robots que hacen el bien, y robots que generan realmente que las personas puedan desarrollarse de formas en las que antes no hubiesen podido sin la tecnología. Entonces a mí me encantaría que nos comentes de este invento que se ha generado, que has presidido, en el que has logrado que niños y niñas puedan caminar con exoesqueletos. Cuéntanos un poco de ese desarrollo robótico que has eh, llevado a cabo.
1: De acuerdo, Alfredo. Eh, bueno, dentro de los robots médicos eh, hay una, una rama, ¿no?, que está tomando mucho auge, que son robots para la rehabilitación o, o robots que intentan darle soporte a pacientes que han tenido o la pérdida de un, de un miembro o la debilidad o por producto de una enfermedad, pues que no puedan tener una función normal de sus piernas o brazos, ¿no? Encontramos dentro de esa rama hay prótesis muy inteligentes ¿no? que ya se empiezan a desarrollar, pero mi rama en particular ha sido la, la robótica de rehabilitación y yo en particular trabajo con exoesqueletos. Para que veas que, aunque hablamos de un término robótica que parece muy preciso, o sea, que, que es como engloba una, una pequeña parte de, de objetos, en realidad es muy amplio, ¿no? <ríe> Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pues la robótica de rehabilitación. Ha tenido mucho auge, bueno, precisamente porque está consiguiendo cosas que normalmente eran impensables hace pocos años, ¿no? Y en particular, para mí, pues ha sido entre suerte y obviamente un, un gran honor el, el poder formar parte de un equipo maravilloso que está haciendo posible lo que hace unos años creíamos que era imposible, ¿no? Que es poner de pie y poner a caminar a niños que nacen con enfermedades incurables, y esas enfermedades producen que sus piernas, sus músculos estén tan débiles que ellos por sí solos jamás van a poder caminar. Son niños que están condenados a estar todo el tiempo en una silla de ruedas, de hecho los, los hemos conocido así, su día a día es eh, estar en una silla de ruedas, logran ponerse de pie muy pocos minutos al día en un dispositivo que simplemente los sostiene con el fin de que los músculos pues de alguna manera puedan cambiar de posición y se fortalezcan un poco. ¿no? Pero, en realidad, esa función tan útil, tan importante, digamos, del día a día, como es caminar, estos niños no la pueden hacer, ¿no? Entonces, Marci Bionics es una... Bueno, la empresa surgió realmente en la agencia de investigaciones científicas que tiene el gobierno de España y empezó a hacer dispositivos de rehabilitación de pierna, primero para niños y después para adultos, ¿no? Se vio que esto tenía mucho potencial y de ahí, pues, surgió la, la idea de crear la empresa. Es una empresa española con sede en Madrid, y eh, hasta el momento pues, tiene ya dos dispositivos que están en el mercado que han pasado pues, por toda su certificación, que es un, un proceso muy complejo. ¿no? Son dispositivos médicos, al fin y al cabo, que requieren ensayos clínicos. ¿no? Entonces, hemos logrado llevar dos dispositivos al mercado. Uno que es un soporte para la rodilla de adultos y el que es pues, obviamente la, el, la insignia o el producto estrella, que es el exoesqueleto Atlas, es un exoesqueleto pediátrico Está pensado para niños entre 3 a 10 años que, como digo, pues nacen con una enfermedad incurable como puede ser la parálisis cerebral, que es quizás la que más conocemos, ¿no? Pero hay muchas más enfermedades que impiden que un niño camine. Sin embargo, pues de parálisis cerebral encontramos muchos casos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que son niños que están todo el tiempo en silla de ruedas, llegan a, a donde nosotros tenemos los, los robots o si algún centro lo ha comprado, pues pueden llegar a ese, a ese centro o hospital y entonces lo que se hace es trasladar al niño de la silla de ruedas al dispositivo, se le colocan una especie de cinchos de seguridad ¿no? para que eviten que el niño se caiga, ¿no? ellos no tienen mucha fuerza y una vez que esté completamente seguro el niño, alineado al dispositivo, a sus motores, pues nosotros lo que hacemos es activar el dispositivo, se pone de pie con el niño y a continuación le hacemos que camine dentro de un, por ejemplo, un laboratorio o de, dentro de un gimnasio. Y mientras está caminando, que ya imagínate lo que significa para, para sus papás o para el propio niño el verse de pie, ¿no? Nosotros usamos espejos para que ellos se puedan ver, ¿verdad? Es impresionante. Ellos, bueno, normalmente sonríen, eh, algunos se asustan, por supuesto, pero en general lo que hay es mucha emoción. Y mientras ellos están caminando, eh, lo que hacemos es una terapia de juegos, una terapia lúdica, con la intención de que el niño esté muy motivado, ¿no? Permitimos que los niños también sugieran qué quieren jugar. Y fíjate que es muy curioso porque ellos piden juegos que normalmente no escogen. Eso lo hemos hablado con los papás. Son juegos distintos a los que ellos piden cuando están en la silla de ruedas, pero es porque esos juegos que piden cuando están de pie tienen otras funciones que no tendría sentido si estuvieran sentados. Y pongo un ejemplo. Nos piden, por ejemplo, que pongamos, que les compremos un kit de bolos, ¿no? De boliche, ¿no? Entonces, para tirar la pelota y derribar todos los, los bolos, ¿no? Entonces, eso si está sentado, pues no tiene tanto sentido, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y, y, bueno, realmente cada vez que tratamos a un nuevo niño, debo decirte que es muy emocionante, ¿no? Porque es, nosotros vivimos muchas primeras veces, ¿no? La primera vez que fulanito se pone de pie, que menganito se pone de pie, que sutanita... Y cada vez que ocurre eso, pues obviamente hay lágrimas de emoción, hay, nos piden que si lleguen los abuelos, que si lleguen los primos, que si el amigo, el compañero, etc. Y también vemos cómo los niños empiezan a hacer cosas que normalmente no hacen antes, ¿no? que antes no podían hacer. Entonces es muy interesante y creo yo, quizás de, 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 mi, de mi trabajo, además de valorar lo que significa esa, el, el mejorar la calidad de vida para estos niños y sus familias, también me gusta que podamos darle otra cara a la robótica, porque parece, es nuestra concepción, que la robótica llegó para quitar trabajos, llegó para apoderarse, ¿no? Y realmente no es así. Fíjate que este es un ejemplo muy claro de cómo se convierte en una herramienta súper útil, súper importante, que permite hacer cosas que antes no eran posibles, ¿no? Entonces, es fantástico.
0: Y hay un mundo increíble el que se nos abre porque comenzamos a ver esta convivencia de personas y robots, ¿no? En donde la cotidianidad está cambiando. Tú ya ves la robótica integrada en el cuerpo, articulada a los movimientos, a las posibilidades de desarrollo inimaginadas antes y que ahora se nos abre como si estuviésemos viendo un nuevo horizonte, un nuevo mundo, un nuevo eh, paisaje, ¿no? Es, ahora puedo caminar. ¿No? Es, es increíble, esto lo hemos visto en, en películas de futuristas ¿no? donde el exoesqueleto te permitía correr, caminar y de repente ya es una realidad esta convivencia esta vinculación personas-robots esta articulación medio cyborg que estamos teniendo ¿nos podrías contar en un futuro cercano qué otras cosas podríamos de repente ver como cotidianas y que antes no existían? cuéntanos un poquito de de estas realidades que tú imaginas de acá a dos años, por ejemplo, o algunos años, en donde veas los robots siendo parte de la cotidianidad de las personas.
1: Bueno, creo yo, siguiendo un poco con, con los productos que tenemos, o por lo menos con los que he tenido oportunidad de interactuar, existe un exoesqueleto que le da soporte a la rodilla de un paciente que ha sufrido un, un derrame cerebral o un ictus, y no es normal que nosotros salgamos a la calle y veamos a alguien que le cuesta caminar, un adulto que ves que ha tenido algún, algún accidente de estos, ¿no?, algún trastorno de estos, y ves que a veces utilizan bastones o utilizan algún tipo de andador. Entonces, en pocos años, yo diría que menos de cinco años, veremos cómo llevan adherido a su pierna, ¿no?, un, un dispositivo de estos, que va acompañando esa, esa marcha, esa caminata que está haciendo, y lo que hace es darle soporte entonces en lugar de verlo cojear por ejemplo que está caminando erróneamente no vas a ver que va caminando pues prácticamente como lo haces tú y es porque ese dispositivo le está ayudando no a que lo haga otra cosa que, que yo también creo que, que podremos ver en poco tiempo son las silla de ruedas que ya existen no las eléctricas pero que también te permiten subir y bajar escaleras ya se están trabajando mucho en crear un sistema de, de ruedas que permitan esa función sin necesidad de, de tener que usar un, un ascensor, por ejemplo, o de que el propio usuario tenga que evitar, ¿no? no no puedo irme por este camino porque hay escaleras y yo no puedo pasar por ahí. Pues se están creando ya sistemas de ruedas inteligentes que se adaptan a las, a las escaleras y que permitirían a los usuarios de sillas de ruedas poder subir y bajar escaleras sin prácticamente intervención de nadie más. ¿no? Eso es sumamente interesante.
0: No, y esto, esto que comentas de poder cotidianizar el uso de la robótica, me imagino también con estos robots que comentabas al comienzo de los distintos sectores, no industriales, retail, lo que va a significar poder tener espacios libres de bacterias, libres de virus, pero también con robots que te atienden, te reconocen facialmente algo de lo que estabas comentando al comienzo, ¿no? que es como, me pregunto, ¿no? Un gerente general llega a la empresa y dice, ¿y ahora cómo gestiono? Robots y personas, ¿no? Porque son los que van a atender a los clientes. Entonces, es salir totalmente fuera de la caja también. Sí,
1: ¿no? es, es muy cierto, es muy cierto. Bueno. Yo creo que cada vez se convierten en, en herramientas porque los tenemos que ver así, no dejan de ser herramientas. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hacemos con, con el exoesqueleto porque realmente el, los dos protagonistas de, de la terapia son el niño y su fisioterapeuta. ¿no? Ellos son los protagonistas, tal como ya lo eran antes, ¿no? pero ahora tienen un nuevo, una nueva herramienta que es el robot, que en realidad, ojo con esto, ¿no? no pretendemos que sea el protagonista, sino que se convierte en una herramienta para ambos, muy importante, algo que antes no tenían y que le permite al fisioterapeuta hacer otras cosas que antes era imposible, porque normalmente el, el que sostenía al niño era el propio fisioterapeuta, pero ahora resulta que tiene las manos libres porque el exoesqueleto se está encargando, ¿no? Entonces ya, lo, ya puede trabajar con él de frente, ¿no? Eso es importantísimo. Luego está, voy a irme a otro ejemplo distinto, pero que también es muy válido para lo que estamos hablando, hay un robot muy interesante que se llama Pepper, que también forma parte del catálogo de Perú Robots, Pepper fue en su momento impresionante cuando salió porque el fabricante, digamos, lo lanzó al mercado a un precio muy bajo en esa primera tirada, digamos, y se vendieron mil unidades en un minuto. Fue una cosa impresionante. ¿Y por qué Pepper fue tan revolucionario? Bueno, porque Pepper buscaba en su momento interactuar con los humanos de manera que lo que tú decías, que te reconociera la voz, que reconociera el rostro, que te dijera tu nombre porque te identifica, ¿no? y fue pensado para acompañar a una familia, especialmente a personas mayores. Claro, ¿qué pasa? Que su precio sigue siendo, digamos, alto para tenerlo en una casa, pero bastante asequible para una empresa. Y entonces Pepper puede ser un excelente embajador, por ejemplo, ¿no? Que poderlo llevar a ferias o que tú recibas una visita en tu empresa y que Pepper sea el que te reciba. Entonces empiezan a hacer cosas curiosas. He visto Pepper también en museos. O sea, es Pepper quien te da la visita, es tu guía en el museo. Entonces esto, como dices tú, son, pero ojo, ¿verdad? son herramientas, de nuevo son herramientas y sí que es cierto que quienes dirigen empresas ya tendrán que pensar ya no solo en el equipo humano, sino en el equipo de robots, pero bueno, cumplen su función, ¿verdad? Que puede ser muy diversa, tienen diferentes funciones dependiendo para qué fue creado, eh, dependiendo del robot, ¿no? Así que yo, yo creo que es muy interesante, es muy mmm, alentador también. A mí una de las cosas que me gusta, evidentemente me gusta más la robótica social, que es en lo que yo trabajo, pero me gusta, por ejemplo, ese nuevo, nuevo enfoque que se le ha dado a algunos robots como Spot, que fue creado en su momento por Boston Dynamics, es un perro, un perro robot. Eh, Spot fue creado para, tras una, un desastre natural, que fuera él el que, el que hiciera toda la labor de búsqueda de sobrevivientes, en lugar de que lo haga un humano con todo el riesgo que lleva. Entonces ya lo que hacen es cuando Spot determina, detecta que sí, que hay sobrevivientes, entonces ya mandan a un equipo humano para rescatarlo. Pero Spot es el que se aventura en ese terreno irregular, en ese terreno peligroso tras un desastre natural. Entonces imagínate, es brutal, es, es impre impresionante, ¿no? Su, sus aplicaciones.
0: Y ahí una, una pregunta que, que me hago es, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos que no adopten a la robótica dentro de de este espacio eh, llamado retail, dentro de este espacio llamado medicina, dentro de los distintos sectores que finalmente necesitan de generar mejores condiciones para el desarrollo. ¿Qué pasaría si no? ¿No? Que es la pregunta del millón, ¿no? Ok, vamos a ver, a todos nos gustaría tener robots, ¿y si no tuviésemos robots qué? ¿No? ¿De cuáles son los riesgos?
1: Los riesgos que tienes, bueno, te quedas atrás, es decir, pierdes una cuota de mercado porque no estás a la última en cuanto a tecnología. Te pierdes todas las ventajas que te pueden dar eh, estos robots, o sea, toda la información que ellos también te pueden proveer, porque no solamente cumplen una función de cara al, digamos, al, al público o a, la, o a lo que tú, o sea, para lo que fue diseñado, ¿no? sino que también recogen información. Sabes que hoy en día una de las cosas más importantes son los datos, ¿no? Pues los robots también son capaces de recoger datos y toda esa información que te pueden proveer, dejas de percibirla si no apuestas por ellos, ¿no? Entonces te queda rezagado, pero yo sí creo que, digamos, si tú como empresario decides no adoptarlo por lo que sea, el propio mundo, digamos, tus propios clientes te van a obligar a... Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que sucedió con las computadoras hace varios años atrás. Recordarás que no todo mundo tenía una computadora porque eran muy costosas, ¿no? Entonces, los que empezaron a adoptar las computadoras como parte de, de su empresa, pues obviamente iban mucho más adelante, fueron los primeros que tuvieron acceso a, a otras funciones, otras herramientas, pero todo el mercado obligó a que ahora pues todo mundo utiliza su computadora. Es una herramienta importantísima, ¿no? Obviamente los empresarios tuvieron también que capacitar a sus, a sus empleados a dejar de usar las máquinas de escribir y pasar a, a las computadoras. ¿no? Yo creo que el propio mercado lo va a demandar, pero sí corres el riesgo de que mientras más tarde lo adoptes, te estás perdiendo de mucha información y también de un segmento de mercado que obviamente va a apostar porque tu empresa tenga o no tenga los robots, ¿no? que lo va a hacer más interesante, más llamativo.
0: Yo creo, María André, que hemos podido realmente abordar un montón de aspectos que van a ser finalmente nuestra cotidianidad y que nos van a ayudar a pensar que las oportunidades de desarrollo que se nos vienen son oportunidades cyborg, oportunidades en donde los robots y los humanos van a comenzar a construir un mundo juntos, ¿no? Entonces hay que buscar la simbiosis y poder construir la esperanza desde ahí también, ¿no? Entonces, me, me, ha, me ha parecido espectacular esta conversación y te la agradezco muchísimo. Estoy sumamente agradecido por tener una, una super Future Shaper en el programa del día de hoy. De que muchísimas gracias, María Andrés. Ha sido un placer, de verdad.
1: Gracias a ti, Alfredo. Gracias por el espacio, por darme este tiempo para poder compartir un poco de estas experiencias y, y de mi visión en el mundo de la robótica, ¿no?
0: Ha sido un placer. Y bueno, terminó este episodio de Future Shapers. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas para no perderte ningún episodio. Y por supuesto, enterarte de lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Te invitamos a los siguientes episodios donde tendrás siempre un caso de estudio, un invitado especial y accionables para poder convertir a tu organización en una organización de futuro. Si quieres saber más sobre nosotros, www.futurelab.pe arroba futurelab sub PE en las redes sociales. Esto es una coproducción con Senti Podcast. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio Future Shapers.